1: ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Insofern war der Anlassfall ein interessanter, weil wir sozusagen zunächst mal hinter, oder zum ersten Mal hinter die Kulissen halt schauen können, mich wirklich schauen können. Ne? Die Vermutung, es wird eh immer ein bisschen geschoben und ausgepackelt, die gibt's ja seit Jahrzehnten. Aber jetzt siehst du es einmal und kannst es nachlesen in den Chatprotokollen, wie es wirklich gelaufen ist und das ist schon beängstigend.
0: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnick, und mein heutiger Gast ist Walter Geier. Er ist der Chef der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und Mitinitiator des aktuellen Antikorruptionsvolksbegehrens. Mit ihm spreche ich darüber, warum korruptive Vorgänge eine große Gefahr für den Rechtsstaat darstellen, ob Politikerinnen und Politiker neben der rechtlichen auch eine moralische Verantwortung tragen und wie politische Postenbesetzungen zu autokratischen Systemen führen können. Diese Folge ist der Auftakt zum Themenschwerpunkt Politik und Moral, der die kommenden Folgen von ganz offen gesagt bis zur Sommerpause begleiten wird. Doch bevor es losgeht, noch eine endgeltliche Einschaltung unseres Werbepartners Caps Business kommen. Die vergangenen Jahre waren geprägt von einer rasanten Geschwindigkeit bei technologischen Entwicklungen. Im Podcast Coffee Tea Technology beleuchten Moderatorin Sandra Bayerl, Kapsch-Vorstand Jochen Borenich und interessante Gäste aktuelle Entwicklungen, technologische Trends und deren Auswirkungen. Fragen wie, was sind eigentlich Sprunginnovationen und wie werden diese unsere Welt verändern, werden dabei genauso beantwortet wie die Frage nach den Veränderungen, die unserer Arbeitswelt bevorstehen. Besonders ans Herz legen möchte ich euch die zweite Folge, in der die Unternehmerin Carolina Aguilar erklärt, wie sie mittels eines im Kopf implantierten Chips Krankheiten wie Epilepsie oder Parkinson bekämpfen will. Und die vierte Folge, in der der Vorarlberg-Unternehmer Günther Graper berichtet, was man unter intelligenten Textilien versteht und wie diese im Gesundheits- oder Arbeitskleidungsbereich sinnvoll eingesetzt werden können. Hört also rein in den Podcast Coffee Tea Technology, verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Ja, lieber Herr Geier, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ein Grundmotiv bei unserem Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage. Also woher wir uns kennen, warum wir uns sitzen oder duzen und ob sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind. Woher wir uns kennen, ist leicht zu beantworten. Wir kennen uns gar nicht. Wir haben uns einmal telefonisch unterhalten und jetzt gerade das erste Mal persönlich getroffen. nur zur Frage, ob Sie Mitglied bei einer politischen Partei sind oder waren oder derzeit für politische Parteien und deren Vorfeldorganisationen tätig sind.
1: Bin ich bin ich nicht. Ich war, das war schon verjährt, ich war im Jahr 1986 Teil der, der wahlwerbenden Gruppe Die Grüne Alternative, Liste Freda Meissner-Blau. Die grüne Partei hat es damals noch gar nicht gegeben. Die ist erst später gegründet worden. Wir waren zuerst im Parlament und dann ist der Versuch gestartet worden, aus dem damals noch ziemlich zerstrittenen Haufen eine Partei zu machen. In den Köpfen der Grünbewegten, um es so zu sagen, war diese Links-Rechtsteilung. Es hat die Alternativen gegeben, die eher für Sozialthemen sich zuständig gefühlt haben und die Umweltschützer. Und die haben sich zusammenraufen müssen. Das ist dann später passiert. Genau, aber wie gesagt, in einer politischen Partei war ich damals auch nicht. Gut,
0: so viel zur Transparenz, dann starten wir mit dem Podcast. Sie waren ja eben, Sie haben es gerade selbst erzählt, 86 bis 88 stellvertretender Klubobmann, der Grünen und Dein Justizsprecher und dann von 2009 bis 2012 der erste Leiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, der SDA. Und 2013 sind Sie offiziell in Pension gegangen. Ich habe den Eindruck, es ist mehr Unruhestand, aber Sie können das ja selbst dann erzählen, weil zuletzt waren Sie zum Beispiel 2019 federführend an den Koalitionsverhandlungen beteiligt, ÖVP-Grüne, und zwar im Themenkomplex Justiz und Verfassung. Und aktuell sind Sie einer von zwölf großteils prominenten Proponentinnen und Proponenten des kürzlich vorgestellten Antikorruptionsvolksbegehrens. Wieso ist Ihnen dieses Thema wichtig? Mit Ihrer Vita,
1: sie könnten doch entspannt im Garten und sitzen und ihre Pension genießen. Könnte ich. Das eine schließt das andere auch nicht aus. Also ich kann sowohl im Garten sitzen als auch unruhig sein und versuchen, irgendwas zu bewegen. Wieso mir das Thema Korruption am Herzen liegt. Ja, wahrscheinlich auch durch Zufall, weil ich im Laufe meines Berufslebens immer wieder mit diesem Ding konfrontiert war, schon als ganz junger Staatsanwalt. Ich habe damals interessante Fälle zu bearbeiten gehabt, unter anderem einen Fall gegen den damaligen Finanzminister, aber auch einen Fall, der in den Medien auch sehr prominent damals vertreten war, zwar nicht auf Seite 1 und 2, wo die Politik stattfindet, aber auf Seite 5 und 6 doch sehr. Und der, das war sozusagen die erste, die erste, erste, der erste Einblick in korruptives Geschehen, wie es in der Praxis einfach vorkommt. Interessanter Fall, der... Und auch das ist, etwas also, symptomatisch durch Zufall aufgeflogen ist. Also Zufall spielt, der Kommissar Zufall spielt da eine, eine durchaus bedeutende Rolle. Es hat eine Betriebsprüfung, also eine normale Steuerprüfung, bei einem kleinen bis mittelgroßen Unternehmen auf dem Gebiet der Terrazzo und Fließenverlegung stattgefunden. Und im Zuge dieser Betriebsprüfung ist auch der Tresor der Firmeninhaberin aufgemacht worden. Und dort haben die Betriebsprüfer... Ein kleines Heft gefunden, das ich dann später gesehen habe, so eine Art Schulheft, in dem viele kleine Rechnungen angestellt waren und neben den Rechnungen sind Namen gestanden mit Unterabkürzungen und bei näherer Betrachtung dessen und unter Beziehung der Buchhaltung der Firma war völlig klar, um was da geht. Die Firmeninhaberin hat Schmiergeld bezahlt und hat bei den Rechnungen immer ausgerechnet, wie hoch der Prozentsatz desjenigen ist, der was bekommt. So, und äh, das hat betroffen eine Dienststelle, die es heute nicht mehr gibt, die sogenannte Bundesgebäudeverwaltung, und in Verdacht geraten sind 50 Beamte, also fast die gesamte Beamtenschaft von dieser Einheit. Genau, das Verfahren hat sich dann interessant für meinem Standpunkt entwickelt, weil die betroffenen Beamten das in Abrede gestellt haben, gesagt, stimmt alles nicht, oder die Firmenchefin hat da aufgeschrieben, was Plätzchen ist. Und die Firmenchefin war nicht vernehmungsfähig. Also der ist gesundheitlich aufgrund dieses Vorfalls auch so schlecht gegangen, dass sie als Zeugin oder Beschuldigte nicht vernommen hat werden können. In der Situation war ich damals und ich habe die Entscheidung getroffen, also diese Frage, ob das ausreicht, dieses Tagebuch der Bestechung, wo alle Zahlen gestimmt hat mit den Rechnungen, wo alle Beamtennamen gestimmt hat für, als Zuständige für diesen für dieses Bauvorhaben, das muss ein Richter das muss ein Richter beurteilen und hat die Beamten äh, vor Gericht gebracht, angeklagt und sie sind auch verurteilt worden. Das war ein deswegen auch interessanter Fall, weil er mir gezeigt hat, Korruption hat etwas eine unangenehme Eigenschaft. Sie ist ansteckend. Wenn mhm. sich das einmal festsetzt in einer Organisation, dann hat es die Tendenz, sich auszubreiten. Und jemand, der frisch dazukommt und vielleicht noch irgendwie wirklich völlig unschuldig ist und die besten Absichten hat, merkt im Laufe kurzer Zeit, Moment einmal, die Welt funktioniert ja ganz anders. Meine Kollegen kassieren ja ziemlich gut und das fällt nicht auf. Genau, das war die erste, die erste Lehre, die ich sozusagen rausgezogen habe. Also Korruption ist ansteckend. Ist ansteckend, ne? Mhm. Und die zweite Lehre war auch, sie ist irrsinnig schwer nachweisbar. Also das war ein Zufallstreffer. Das war wirklich das Tagebuch der Bestechung. Das, das kommt sonst nicht vor, dass man sowas findet. Sonst kann man sagen, ist Korruption ein Heimlichkeitsdelikt. Die mhm. beiden Täter machen sie beide strafbar. Beide profitieren. Der beide sind auch davon abhängig danach. Natürlich, sind beide erpressbar, wechselseitig erpressbar. Schwierig. Wir, die mit dem Fall betraut waren, also von Seiten der Polizei und der Richterschaft, wir waren alle der Meinung, es ist eigentlich fast unvorstellbar, dass nur diese eine kleine Firma Bestechungsgelder bezahlt haben und alle anderen Firmen, die mit diesen Bauformen immer äh, zu tun haben, nicht. Aber wir haben halt nicht in einem Fall nachweisen können. Ne? Also insofern war das schon ein ziemlich symptomatischer Fall. Damals auch, wie gesagt, in den Medien eine große Aufregung, weil das 50 Beamte angeklagt werden. Das ist damals auch nicht so selbstverständlich gewesen. Und die Organisation ist aufgelöst worden, wird neu versucht, neue Kontrollmechanismen in Gang zu setzen und so weiter. Es hat dann auch auf der politischen Ebene schon zu Konsequenzen geführt.
0: Sie haben jetzt eben gesagt, dass diese... Das Korruption ist ansteckend und heimlich. Das finde ich hochspannend. Zu mir hat einmal ein ehemaliger Oberstaatsanwalt gesagt, der damit betraut worden ist, in Ländern des ehemaligen Ostblocks rechtsstaatliche Strukturen zu schaffen. Und der hat zu mir gesagt, Stefan, es gibt keine größere Bedrohung oder keine größere Gegenwehr gegen diesen Aufbau als, als Korruptionsfälle. Also er hat zu mir gesagt, die, die größte Gefahr für einen Rechtsstaat, der schon besteht oder der aufgebaut werden soll, ist Korruption. Und das deckt sich ja gut mit ihren Aussagen, dass das ansteckend und heimlich passiert.
1: Mhm. Ja, also die, die Aussage des die mir unbekannten Oberschatzes, kann ich durchaus bestätigen. Ich kann jetzt leider den
0: Namen nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob er will, dass wir das im Podcast sagen, aber es ist jedenfalls in Ja, das stimmt,
1: hundertprozentig. An, an solchen Projekten ähm, mit mit osteuropäischen Ländern war ich auch beteiligt, den Versuch der EU, Beitrittskandidaten unsere Standards irgendwie ja, zu verkleinern genau. und, und schmackhaft zu machen, was ein auch im Detail ein schwieriger Prozess ist, muss man sagen. Und da habe ich eine dritte Erfahrung gemacht, nämlich... An Korruption kann man sich gewöhnen. Mhm. Das glaubt man zunächst einmal nicht so, aber es ist so. Also in einem der, der Beitrittsländer habe ich mit, 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 mit verschiedenen Leuten ich gesprochen, von der Justiz, aber auch Rechtsanwälte, kritischer und so weiter. Und damals war das dort so, jeder hat gewusst, Polizeibeamte halten die Hand auf und in manchen großen Städten werden unter den Polizisten die Kreuzungen unter Anführungsstrichen verkauft. Es gibt Kreuzungen, da verdienst viel, weil die Leute immer bei Griff drüber oder was auch immer. Ja. Und der Betroffene, dem wird, dem wird eine Alternative angeboten. Es kostet den Betrag mit Rechnung sozusagen, mit Strafzettel oder nur die Hälfte so halten, ne, ohne Rechnung. Das Beliebte bei uns wird, das ist ja auch ein, ein, ein Spruch, eine Frage. Brauchen Sie eine Rechnung? Rechnung ja. ne? Der Polizeibeamte braucht einen Strafbeleg. Ne? So. Und wie ich mit, mit, den, mit den Leuten dort gesprochen habe, habe ich gesehen, die haben ein gewisses Verständnis dafür. Sie haben ja gesagt, die Poliz Polizisten werden wirklich unter... Also, unverhältnismäßig schlecht bezahlt. Ein anständiger Polizist kann von dem Gehalt, das er bekommt, kann der seine Familie nicht ernähren. Der kann seine Frau und seine zwei Kinder einfach nicht ernähren. Das muss so sein. Und wenn es nicht überhand nimmt, wird es halt akzeptiert. Du weißt halt, wenn der Polizeibeamter dich aufholt, gibt es zwei Möglichkeiten, die eine und die andere, und der den Nebeneinkommen. Das war für mich eine recht interessante Erfahrung, wie man sich daran gewöhnen kann, und das halte ich auch für sehr gefährlich. Man nimmt die Welt so wahr, wie sie ist und so ist sie heute. Und dann denkst du aber gar das ist eigentlich grindig, das musst du ja ändern, das kann doch nicht so sein. Und wo führt das hin?
0: Ich nehme an, das ist auch eine Triebfeder des derzeitigen Volksbegehrens, eben diesen Gewöhnungseffekt nicht eintreten zu lassen. Ich, würd, ich darf kurz aus dem Volksbegehren zitieren, nämlich deswegen, weil diese Folge und die nächsten Folgen von ganz offen gesagt werden unter dem Themenschwerpunkt Politik und Moral stehen. Und dazu habe ich auch im Volksbegehren was gefunden, und zwar, ich zitiere jetzt, was moralisch verwerflich ist, kann politisch nicht opportun sein. Vielmehr haben alle Politikerinnen und Politiker, haben alle höchsten Organe, Repräsentantinnen und Repräsentanten des Staates und der Verwaltung eine Vorbildwirkung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Und diese Vorbildfunktion darf sich nicht nur an den Grenzen des Strafrechts messen, sondern sie muss sich an hohen ethischen Maßstäben orientieren und diesen gerecht werden. Jetzt kommt dem in diesem Absatz das Wort moralisch vor, also was moralisch verwerflich ist, da würde mich interessieren, was ist denn Ihre Definition von Moral? Oder gibt es überhaupt eine allgemeingültige Definition? Wo setzen Sie da an für sich persönlich?
1: Also ich glaube, jetzt bin ich der falsche Gast bei Ihnen. Da hätte ich den Konrad Lissmann eingeladen. Ich weiß keine allgemeingültige Definition von Moral. Ich glaube eher, dass, dass die moralischen Vorstellungen sich im Laufe der Zeit ändern. Das ist etwas Bewegliches. Das ist nichts Statisches, das einmal festgeschrieben ist und auf alle Zeiten gilt. Vielleicht in einem Kernbereich schon, aber in anderen Bereichen nicht. Ich sehe das, es gibt, es, gibt es gibt einen französischen Philosophen, ich weiß nicht, ob mir jetzt der Name recht ein, schnell einfällt, Sponville, glaube ich, heißt er. Der hat ein, 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 ein Erklärungsmuster, äh, wie unser Leben, unsere Gesellschaft grundsätzlich funktioniert. Und zwar teilt er das in vier Ebenen ein. Die eine Ebene ist das, was wirklich passiert. Wir sitzen jetzt uns gegenüber und reden miteinander in einem Büro und so weiter. Ne? Die zweite Ebene ist die rechtliche Ebene. Ja. Die dritte Ebene ist die moralisch-ethische Ebene. Und die vierte Ebene ist das, was darüber hinausgeht, Glaube und Liebe. Die spirituelle und so. genau, Ebene. genau. So. Und seine Theorie ist, eigentlich versuchen wir meistens, die dritte Ebene im Wege der zweiten Ebene in die erste zu transportieren. Das ja. heißt, moralische Vorstellungen, die sich aber im Laufe der Zeit ändern, durch Recht, durch neue Gesetze, durch andere Rechtsvorschriften ins wirkliche Leben einfließen zu lassen. Und ich glaube, um das geht's eigentlich im Kern. Natürlich, sind moralische Vorstellungen äh, was Schwammiges. Jeder hat ein bisschen im Detail eine andere und sie ändert sich auch im Laufe der Zeit. Aber auf einen guten Teil könnte man sich, glaube ich, schon einigen, zum Beispiel, dass Bestechung nicht gut ist. Für die Gesellschaft nicht, für uns alle nicht. Das wollen wir nicht haben, das lehnen wir einfach ab. Und die, 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 die einfachsten moralischen Vorstellungen sind die zehn Gebote und die gibt es in fast jeder Religion in einer abgewandelten Form. Also es gibt schon einen wie soll man sagen einen, einen Kernbereich der moralischen Vorstellungen und es geht darum sie immer anzupassen an neue Erkenntnisse immer neue Schlupflöcher zu kitten und, und, und zuzumachen und so zu versuchen, natürlich im Wege des Rechts und das ist auch ein, der Versuch des, des Volksbegehrens, im Wege des Rechts auf die faktischen Verhältnisse Einfluss zu nehmen. Das ist
0: ein sehr spannendes Thema, weil ich hätte jetzt dazu auch ein konkretes Beispiel und eine konkrete Frage. Bei den derzeitigen Ermittlungen, die gegen den Bundeskanzler geführt werden, geht es ja auch oft um die Frage, was ist die politische Konsequenz einer Anklage? Und was ist die politische Konsequenz einer Verurteilung? Und da wird sehr gern darauf verwiesen darauf, so dass es bei der Anklage ja immer noch die Unschuldsvermutung gilt. Und ziemlich Einigkeit besteht darüber, dass im Falle Verurteilung wahrscheinlich die Funktion nicht ausübbar ist. Aber gerade jetzt in diesem Spannungsfeld, was passiert bei einer Anklage, Gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Ich würde jetzt einmal unterteilen in die Fraktion, die sagt, es gilt die Unschuldsvermutung für den Bundeskanzler genauso wie den einfach, für den einfachen Mann oder die einfache Frau von der Straße. Dem kann ich als Jurist durchaus was abgewinnen. Und dann gibt es die, so, würde ich sagen, die Fraktion, die sagt, ja, das ist eines die rechtliche Ebene und wenn ich jetzt ihre vier Ebenen hernehme, das eine ist eines die sozusagen zweite Ebene und dann gibt's drüber noch eine dritte Ebene nämlich die moralische Ebene. Und ganz konkret gefragt, Ihre Einschätzung, Ihre Meinung ist, wenn ich das im ZIP2-Interview richtig verstanden habe, dass ein Bundeskanzler auch schon im Falle einer Anklage zurücktreten sollte?
1: Ja, allerdings glaube ich schon, dass es da so ganz ganz schlichte und einfache Kategorien nicht gibt und man das sehr viel auf den Einzelfall abstellen muss. Es kann sich je nach Lage des Falles, wie die Juristen gern sagen, schon wesentlich früher die Notwendigkeit ergeben, dass jemand von seiner Funktion zurücktritt. Und das hängt von der Art des Verdachtes ab, ab, aber auch von der Intensität, nämlich sozusagen von den Beweismitteln, die öffentlich bekannt sind. Ich mische mich sozusagen ich lauf in laufenden Verfahren nie ein und kommentiere sie ja auch nicht. Aber wenn ein Video auftaucht, wie das Ibiza-Video äh, Video, wo du Zeuge wirst, was ein Politiker, ein namhafter Politiker sagt, denkt und wie er in Wahrheit tickt, dann ist es von meinem Standpunkt verfehlt, zu sagen, na ja, jetzt leiten man mal ein Verfahren ein und dann schauen wir mal, ob es so eine Anklage kommt und vielleicht kommt es ja gar nicht zu einer Anklage und dann zu einer Verurteilung, sondern das ist so massiv, dass man sagen muss, nein, das geht nicht. Solche solche Herren haben in der Politik nichts, nichts äh, verloren. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich wünschen würde, und das ist natürlich eine Zielvorstellung, Politiker und Politikerinnen, die über jeden Verdacht erhaben sind, wo der Verdacht gar nicht auftaucht, aber er kann auftauchen und damit muss die Gesellschaft irgendwie fertig werden und das ist sicher ein nicht leicht zu lösendes Problem, weil es den sogenannten Politiker-Malus in, in der Beziehung gibt. Wenn der Verdacht gegen einen einfachen Bürger, eine einfache Bürgerin auftaucht, gerät kein Hahn danach und dann wird ein Strafverfahren eingeleitet, vielleicht wird es eingestellt, vielleicht wird es zur Anklage, zu einem Freispruch, zu einem Wort, in was auch immer. Beim Politik ist wenn die Anzeigerstattung schon ein Thema für Pressekonferenzen. Und Manche Politiker leben ja davon, dass sie Pressekonferenzen über beabsichtigte Anzeigerstattungen abhalten. Dann der nächste Schritt ist die Einleitung des Verfahrens, womit die Justiz bejaht, es gibt doch einen gewissen Verdacht, den wir untersuchen müssen. Die Untersuchung sagt per se nichts. Allerdings kann wie beim Ibiza-Video das zu dem Zeitpunkt schon so massiv sein, dass der Politiker zurückzutreten hat. Denken Sie an den ehemaligen Innenminister, wo auch verdeckt äh, ermittelnde Journalisten eine Aufnahme fabriziert haben, wo jeder, der sich gehört hat gesagt, hat, das geht nicht, nur, da brauchen wir nicht warten, bis jetzt eine Anklage kommt. Ne? Genau, und mit dem muss, muss die Gesellschaft irgendwie vernünftig umgehen, aber das ist letztlich dann doch immer eine Einzelfallentscheidung und man muss ein bisschen auch im Kopf haben, und insofern trifft es auch wieder den Politiker mal los, ne? dass von 100 Anzeigen gegen bekannte Täter nur 25 mit einer Anklage zu Gericht gehen. Das heißt, 75 Prozent aller Anzeigen werden entweder nämlich zur Hälfte eingestellt, aus Beweisgründen meistens, und zu einem weiteren Viertel auf eine andere Ort erledigt mit Diversion oder was auch immer. Das muss man aber auch in politischen Fällen mitbedenken. Die Einleitung eines Verfahrens heißt nicht einmal mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Anklage kommt.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen für Nichtjuristinnen und Juristen. Ich habe das ja auch im Studium gelernt und dann auch im Gerichtsjahr sozusagen in der Wirklichkeit gesehen. Eine Anzeige kann prinzipiell jeder und jede machen gegen jeden und auch gegen Unbekannt, aber auch natürlich gegen bestimmte Personen und Behörden haben die Pflicht, diesen Anzeigen nachzugehen. Also wenn Sie nicht, und wenn Sie nicht also Sie können das sicher besser erklären, wie, aber ich würde, ich sag's jetzt in meinen Worten, wenn Sie, wenn die Anzeige nicht völlig absurd ist, dann muss ermittelt werden. Und das sehe ich tatsächlich auch als Problem, dass dann eben gerade im politischen Umfeld diese Ermittlungen sofort verwendet werden. Mhm. Und wie Sie jetzt glaube ich gerade besser geschildert haben wie ich, äh, Ermittlungen per se sagen noch gar nichts aus.
1: Sie sagen noch gar nichts aus. Sie haben zu Recht auf diese Verpflichtung der Behörden, der Justizbehörden hingewiesen bei einer Anzeige mal den Anfangsverdacht zu prüfen und wenn sie der Meinung sind, den gibt es den Anfangsverdacht, natürlich zu einer Ermessensentscheidung klarerweise, ne? dann müssen sie ermitteln, und zwar unabhängig davon, ob sie der Meinung sind, subjektiv, das ist eine ziemlich schwache Sache, aber ermitteln muss sie trotzdem. Oder das schaut ziemlich massiv aus, da wird wahrscheinlich was rauskommen. Ganz egal, es muss ermittelt werden. Und sie müssen auch ermittelt, unabhängig vom Stand und der
0: Bedeutung und das, des Betroffenen. Also das in dem Fall ist
1: angezeigt. Natürlich, natürlich. Das darf überhaupt keine Rolle spielen. Und das ist aber sozusagen auf der politischen Ebene, dann macht es eine große Schwierigkeit, weil das dramatische parteipolitische Auswirkungen haben kann, wenn gegen einen Regierungsfunktionär ermittelt wird. Eh klar, ne? Und das, was wir im Volksbegehren auch ansprechen, ist, wie soll man sagen, diese, dieses absolute Verlassen auf die Justiz. Ne? Es ist nicht so, das muss, es muss jemand verurteilt werden, damit er schlecht war, was der getan hat. Das ist auch sozusagen in unpolitischen Fällen nicht so. Es kann niemand etwas machen, was unanständig ist, was abzulehnen ist, es ist aber nicht strafbar. Und das sollte auch gewisse Konsequenzen nach sich ziehen. Da gibt es einen berühmten Spruch, meine Grenze ist das Strafrecht. Genau. Ne? Und der darf in Österreich meiner Meinung nach nicht gelten.
0: Weil Sie sagen, das blendet die dritte Ebene aus die genauso wichtig ist in diesem Stufenbau, den Sie da vorgeschildert haben. Also
1: So sehe ich es. Ne? So sehe ich das. In dem Zusammenhang
0: ist es ja so, dass der Justiz bzw. Ganz, ganz konkreter Staatsanwaltschaft immer wieder politisches Agieren vorgeworfen wird. Interessanterweise wird dieses politische Agieren immer denen vorgeworfen oder von jenen vorgeworfen, die gerade von der Anzeige betroffen sind und nicht von jenen, die von der Anzeige nicht betroffen sind. Aber das, glaube ich, hat eine gewisse Logik. Dennoch halte ich, also ich persönlich halte diese Angriffe für extrem gefährlich, weil sie in einem gewissen Ausmaß die Rechtsstaatlichkeiten untergräbt und, und signalisiert, die Arbeit der Staatsanwaltschaft ist quasi eine politische Arbeit. Jetzt Sie als ehemaliger Staatsanwalt und Leiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft, wie begegnen Sie dem?
1: Schwer. Also darunter leidet die Justiz und natürlich die handelnden Personen für die Justiz. Macht aber auch einen Unterschied, ob der von einem Strafverfahren Betroffene sich so zur Wehr setzt. Also denken Sie an den Herrn Berlusconi in Italien, der immer gesagt hat, ja, das sind die roten Staatsanwälte in Mailand, die mich verfolgen. Inzwischen ist der Mann mehrfach verurteilt worden. Oder in Israel der frühere Ministerpräsident. Das ist etwas anderes, als wenn eine ganze Partei, in diese in in, in diese Angriffe auf die Justiz äh, sich beteiligt und und die Justiz sozusagen generell in Frage stellt mit mit dem Vorwurf, dass es parteipolitisch agieren. Äh, von meinem Standpunkt und wirklich nach 45 äh, Jahren Berufserfahrung kann ich sagen, die Justiz tickt in dem Punkt anders als viele andere Behörden. Und eine der Ursachen ist erst einmal das Selbstverständnis von Richtern und Staatsanwälten die irgendwie aufgrund ihres Gerechtigkeitsgefühls diesen Beruf gewählt haben und nicht um irgendwelche Parteikarrieren zu machen oder irgendwelchen Parteien dienlich zu sein. Also schon die, das Motiv für die Berufswahl spricht dagegen. Das Zweite ist, nach ihren internen, äh, unter Anführungsstrichen, Moral- oder Ethikerklärungen sind Richter und staatswälte verhalten, bei keiner politischen Partei eine Funktion auszuüben. Drittens, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Personalvertretungen, die Gewerkschaftsvertretungen der Richter und Staatsanwälte sind nicht, wie es so schön in Österreich heißt, fraktioniert, nämlich nach Parteien gegliedert. Das spielt eine enorme Rolle, weil die Gewerkschaft in den Personalkommissionen ein Mitspracherecht hat. Und darin sehe ich auch ein Problem in der allgemeinen Verwaltung. Denn wenn der Posten eines Schuldirektors zu besetzen ist, und in der Personalkommission, die die Entscheidung vorbereitet, sitzen drei von der einen Partei, drei von der anderen Partei und zwei von der dritten Partei, dann ist völlig klar, die wollen, dass drei so, drei so und zwei so besetzt werden, weil die vertreten ihre Mitglieder, eh klar. Ne? Und die, die keiner Partei angehören, haben in dem System praktisch keine Chance. Und genau das ist das ist bei der Justiz eben anders, da gibt es diese parteipolitische Fraktionierung nicht und so denken die Kollegen einfach auch nicht. Ich würde nur ein
0: viertes Argument einbringen, das ich in meiner Zeit im Gerichtsjahr auch, äh, erlebt habe. Die Richterinnen und Staatsanwältinnen agieren ja nicht im Luftleinraum, sondern immer in ein Outkollektiv Kollektiv eingebunden. Es ist ja es gibt ja erstens Kolleginnen und Kollegen auf der gleichen Ebene, dann gibt es Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsanwälte, dann gibt es immer die Richterinnen und Richter und von denen ist ja niemand im Luftleinraum. Da wird miteinander gesprochen, da wird am Gang, werden Gespräche geführt. Also, ich hätte jetzt, wenn da ganz grob jemand völlig aus der Reihe tanzen würde, da gäbe es ja auch so eine Art, wie soll ich denn sagen, so eine Art Korrektur durch das Kollektiv. Das also ein so eine Art
1: interne Kontrolle. Und wenn im Einzelfall das dann sein kann, es hat schon, es hat schon in meiner, in meiner Laufbahn, äh, einen Schatz damit gegeben, der in, in äh, der, von dem nachgesagt worden ist, dass er nicht völlig fremd von parteipolitischen Einflüßungen ist und daran denkt. Aber das es dann jeder in der Justiz und das sind, wirklich, das sind wirklich extreme Einzelfälle. Aber Einzelfälle kommen natürlich gelegentlich schon auch vor. Aber wie genau. Sie sagen, das
0: hat man, das weiß das man, hat man das, gewusst. Das weiß man nicht dann. Das weiß man Was man nicht
1: gewusst hat, ist auch ein anderer Einzelfall, den ich erlebt habe, dass auch ein, ein Staatsanwalt Bestechungsgelder annehmen kann. War für mich damals eine ziemlich große Überraschung.
0: Ja, aber ich glaube gerade, Sie haben es davor gesagt, mit diesen Elementen anstecken, man gewöhnt sich dran und es ist heimlich, ist, warum soll es die Berufsgruppe nicht betreffen? Also es ist, wäre unlogisch, wenn so ja,
1: es der, 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 der entscheidende Punkt ist, ist es ein Einzelfall? Sowas kann immer vorkommen, kann bei Journalisten auch vorkommen, wo auch immer, oder ist es ein, etwas Systemisches, was, was das ganze, die ganze Organisation betrifft. Ne? Und sehen Sie
0: die Gefahr, dass durch solche systematische Fragestellungen der Justiz und zwar teilweise differenziert, teilweise undifferenziert, auch in der Bevölkerung was hängen bleibt, nämlich ich sage es jetzt überspitzt: Die sind alle gekauft, die sind alle politisch, denen kann man eigentlich auch nicht vertrauen.
1: Das ist eigentlich eine Frage. Ja, das ist echt die Gefahr, wenn so etwas mal geäußert wird, dann hat es dann ein, ein Faktum. Die Äußerung als solches ist ein Faktum und bleibt hängen. Und wie dann die Gegenargumente lauten, das hört sich dann immer ein Teil der Leute an, die die erste Äußerung gehört haben. Also, ich hörte schon für sehr gefährlich. Ich sehe es auch im konkreten Anlassfall nicht so isoliert, sondern doch im Zusammenhang mit, mit anderen Umständen auch. Ne? Mit, mit den Angriffen auf die WKSDA. Wie war damals das, was man in fast jedem zweiten Interview gehört hat? Das waren gravierende Fehlleistungen, ne? gravierende Fehlleistungen. Ja. Und wenn du das aber zehnmal wiederholst und in jedem zweiten Interview kommt es, dann bleibt es irgendwie mal kleben, auch wenn die Nachfrage, worin bestehen denn die Fehlleistungen, ziemlich unbeantwortet in der Luft hängen geblieben ist. Aber es bleibt etwas. Und wenn man das in Zusammenhang setzt, die, das rote Netzwerk bei der, bei dieser einen Staatsanwaltschaft und diese gravierenden Fehlleistungen, die Angriffe, und dann, es werden Verfahren gegen Politiker eingeleitet, erklärt das sozusagen scheinbar alles, Das sind halt die roten Staatsanwälte und die wissen nicht, was machen. Aber ich halte das für tatsächlich sehr, sehr gefährlich für den Rechtsstaat. Und die Änderungen im Rechtsstaat gehen ja oft schleichend vor sich. Das ist selten so, dass einfach die unabhängige Gerichtsbarkeit abgeschafft werden kann. Das ist in Europa undenkbar. Aber wenn man sich die Entwicklung in Ungarn und in Polen anschaut, dann sieht man, wie scheibchenweise eine Veränderung der gesamten Gesellschaft und des Rechtsstaats herbeigeführt werden kann.
0: Ich würde gerne auf das eingehen, was Sie gesagt haben, jetzt mit der Kommunikation, also eben dieser Terminus der roten Netzwerke. Diese gravierenden Fehlleistungen, die Sie jetzt angesprochen haben, was mir da immer auffällt, ist, dass da natürlich ein totales Ungleichgewicht in der Kommunikation herrscht. Weil die Politikerinnen und Politiker oder auch Medien, Journalistinnen, keine Ahnung, können relativ klare Aussagen treffen, ob die jetzt stimmen oder nicht und wie sie sagen, es wird schon was hängen bleiben. Und auf Seite der Behörde, jetzt nehmen wir konkret die Staatsanwaltschaft als Beispiel oder noch konkreter die Korruptionsstaatsanwaltschaft, die stehen in meiner Wahrnehmung immer vor dem Dilemma zu sagen, ich darf eigentlich nichts sagen, weil laufendes Verfahren, aber ich werde gerade mit Dreck beworfen. Jetzt würde ihr aber behaupten, man kann es schon besser machen, wie das, was jetzt passiert. Weil jetzt passiert meiner Wahrnehmung noch gar keine Kommunikation.
1: Ja, es ist aber wirklich ein schwieriges Gebiet, wo das Eis ziemlich blank ist. Ich, ich rate es, wenn man mich fragt, dann rate ich davon ab, sich in diese politische Arena zu begeben und, und, und Kontra zu geben und dann wieder die nächste, den nächsten Vorwurf zu provozieren. Also ich denke mal, die politische Ebene ist eine, wo die Behörden und vor allem die Justiz relativ wenig zu sagen haben. Die Justiz sollte eigentlich durch die Sacharbeit überzeugen und nicht durch Kontra in der politischen Polemik. Das, das kann sie auch gar nicht, ne? Da hat sie nicht die Mittel dazu. Die ist sind Staatsanwälte. Und die haben nicht einen Stab von PR-Beratern und, und Leuten, die ihre Texte schreiben. Wobei, das könnte man ja, da könnte man ja was machen. Also, da könnte, man könnte sie ja dabei unterstützen.
0: Ich habe schon das Gefühl, dass diese, dass dieses kommunikative Gleichgewicht dazu beiträgt, dass eben nur ein Teil der Geschichte hängen bleibt.
1: Ja, trotzdem das ja, bin ich nicht ganz bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Meine persönliche Erfahrung ist, je zurückhaltender die Justiz agiert und je genauer sie das begründet, was sie aber wirklich macht, desto besser kommt sie zumindest bei den kritischen Medien an. Und je mehr sich die, die Justiz rauslehnt und sie auf politische Diskussionen einlässt, desto rutschiger wird, wird der, der Boden. Also ich würde würd den jetzt hier davon abraten. Ich glaube auch, dass im Konkreten die Angriffe auf die Justiz nicht wirklich erfolgreich waren, weil sie haben dazu geführt, dass sich doch fast alle Justizfunktionäre jetzt hinter die WKSDA, die man im Detail, durchaus auch kritisieren kann natürlich, gestellt haben und gesagt, so geht das nicht. Oder dieser massive Angriff auf die Justiz, den wehren wir ab. Wir stellen uns sozusagen vor den Rechtsstaat, ohne auf die Ebene und auf die Sprache der Politiker einzugehen. Das halte heute für, für sehr wichtig. Ich sage immer, wir sollten die sein, wenn die was sagen, ist es verlässlich und seriös und nicht mit dem gleichen Vokabular, wie die Politiker sich gegenseitig Mitteilungen ausrichten lassen.
0: Ich kann komme da zum Beispiel an eine Presseaussendung der Vorsitzenden der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erinnern, die in sehr, sehr klaren Worten dort Stellung genommen hat, was diese Angriffe auf die Justiz...
1: Ja, und Bedeutung. die vier Oberlandesgerichtspräsidenten haben auch ziemlich ziemlich deutlich Stellung genommen und denen kann man nicht unterstellen, dass sie Teil eines roten Netzwerkes wären. Das ist irgendwie ein bisschen absurd. Insofern, glaube ich, war das nicht besonders erfolgreich, die, die Kampagne. Ich zitiere es wieder aus dem Volksbegehren. Wenn die Politik
0: von Korruptionsermittlungen betroffen ist, kann sie nicht die Korruptionsermittlungen selbst kontrollieren. Ich darf es ein bisschen flapsiger formulieren und ich weiß gar nicht mehr, welche Politikerin oder welcher Politiker das gesagt hat, aber irgendwer hat einmal im Parlament gesagt, man kann nicht den Hund damit beauftragen, die Wurst zu beaufsichtigen. Geht es in dieselbe Richtung?
1: Total, total. Aber es betrifft mehr. Es betrifft mehr als die konkreten Korruptionsverfahren. Bei denen wird es ja besonders schlagend, aber generell geht es um die Frage der Gewaltentrennung und gibt es eine dritte Gewalt, die von den anderen beiden unabhängig ist? Uh, unser Modell mit dem Weisungsrecht, über das ja schon wirklich Stunden und Tage und Wochen diskutiert worden ist, ist ein völlig veraltetes. gibt es in Europa nur in zwei Staaten, nämlich in Deutschland und in Österreich. Uh, das grundlegende Problem müsste eigentlich jeden interessierten Bürger ziemlich einleuchten. Die, 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 die Gesetzgebung und die Vollziehung sind ohne die schon so zusammengewachsen, dass Parlament und, und, und Regierung fast eine Einheit bilden und die Zäsur geht eher zwischen Regierung und Opposition als zwischen Parlament und Vollziehung. Und die Frage ist, in diesem Konglomerat kann man da die Justiz mit einbeziehen, sodass sozusagen die einzig dritte noch kontrollierende Gewalt, abgesehen von den Medien, ja, auch Teil von diesem System wird oder müssen die nicht wirklich unabhängig sein? Die, das ist eine rhetorische Frage, natürlich müssen sie unabhängig sein. Die Justiz sollte sich wechselseitig kontrollieren. Sie besteht aus zwei Teilen, aus den Staatsanwaltschaften und den Gerichten. Und das ist eine Verzahnung, die sich wechselseitig kontrolliert, in der Form, dass die Staatsanwälte in wesentlichen Schritten einer Bewilligung des Gerichtes bedürfen. Das heißt, sie können ohne dem Gericht eigentlich nichts machen oder kaum was machen. Alle ihre Tätigkeiten sind bei Gericht überprüfbar. Und die gerichtlichen Entscheidungen können wieder von der Staatsanwaltschaft bekämpft werden und von einem anderen Gericht überprüft werden, letztlich bis zu den europäischen Gerichtshöfen. Das ist die Rechtskontrolle. Sie hat einen großen Pferdefuß, sie dauert. Rechtsstaat ist mühsam und dauert. Und an diesen Schrauben zu drehen, ist auch eine spannende und interessante Aufgabe.
0: In diesem Zusammenhang kommt ja immer wieder der weisungsunabhängige Bundesstaatsanwalt oder die weisungsunabhängige Bundesstaatsanwältin ins Gespräch. Ich bin da als Jurist immer ein bisschen skeptisch. Ich verstehe die Idee dahinter, weil man eben diese die Staatsanwaltschaft aus dem politischen Spiel rausbringen will. Das verstehe, weil ich habe jetzt auch in meinen Gerichtserfahrungen kennengelernt, dass diese Unabhängigkeit, Unversetzbarkeit von den Richterinnen und Richtern ein wahnsinnig hohes Gut ist und auch diese wirklich dazu empowert, unabhängige Entscheidungen zu treffen, während es eben bei der Staatsanwaltschaft leider nicht ganz so ist. Jetzt nur, wenn ich höre, unabhängiger Staatsanwalt, dann läuten halt bei mir als gelernten Österreich alle Alarmglocken. Wäre das wirklich wär wieso,
1: wieso, wieso leuten so viele Alarmglocken? Naja, nee, weil dieser unabhängige
0: Staatsanwalt… ich glauben nicht an die Unabhängigkeit. Ja, ich, nein, ich, glaub, ich glaube nicht an die Unabhängigkeit derjenigen, die den unabhängigen Staatsanwaltschaft Bundesstaatsanwaltschaft, äh, bestellen. Also ich, ich würde jetzt da einfach unterstellen, dass man da diese Position ausschreibt und dann aber doch wieder darauf schaut, dass, der, dass das eine nicht so unabhängige und bleiben wir in dem Jargon steuerbare Person.
1: Gut, ja, das ist ein interessanter Aspekt, den man genau überlegen muss. Eigentlich ein fast ein entscheidender Aspekt natürlich. Ähm, aber das ist eine Frage des, wie soll man sagen, der Organisation und des Systems. Was sind die Voraussetzungen, was sind die Berufsvoraussetzungen? Äh, von meinem Standpunkt kann das nur ein Staatsanwalt oder Richter sein mit entsprechender Berufserfahrung. Damit schließt man sozusagen parteinahe Personen tendenziell schon ziemlich aus. Ähm, und wer macht mit welcher Wirksamkeit einen Vorschlag. Ein interessantes Vergleichsbeispiel ist da die europäische Staatsanwaltschaft, die gerade in Aufwand begriffen ist, weil dort das Auswahlverfahren, wie wird die europäische Staatsanwältin, die Generalstaatsanwältin oder Generalstaatsanwalt ernannt, ist recht interessant, da könnte man in Österreich einiges davon lernen. Es ist eine Mischung gewesen aus einer sehr sachlichen, fachlichen Qualifikation und einer politischen, jetzt muss ich sofort sagen, aber nicht parteipolitischen, Entscheidung. Nämlich mhm. die politische Entscheidung ist eine Entsche Entscheidung gemeinsam zwischen Parlament und, und Rat, ähm Genau. Und die haben sich geeinigt auf die Frau Kövesi, auf die rumänische Antikorruptionsstaatsanwältin, die in Rumänien gehasst worden ist, oder wirklich gehasst worden ist. Und das ist für mich auch ein interessantes politisches Zeichen. Sie wollten nicht einen immer Professor und einen Wissenschaftler im Strafrecht, der unbestritten ist. Sie wollten jemanden, der zumindest dem Ruf nach effizient ist und sich nichts gefallen lässt. Und die Idee, dass die europäische Generalstaatsanwältin von irgendjemand Weisungen empfangen könnte, die ist so absurd und absonderlich, die hat in dem Prozess niemand geäußert. Ja, aber Sie haben recht, natürlich ist der Bestellungsvorgang für so eine Person ein wichtiger Aspekt. Ein anderer Aspekt, den Sie jetzt nicht erwähnt haben, den, den ich aber nach der österreichischen äh, äh, Geschichtlichen Erfahrung durch ins, ins Treffen führen würde, ist, dass Personen, die so an die, an die Spitze gelangt sind und dort Unabhängigkeit genießen, sich dann wie soll ich sagen irgendwie entwickeln und wirklich selbstständig werden. Ich kann mir erinnern, welche Diskussionen es gegeben hat, wie der Franz Fiedler Rechnungshofpräsident geworden ist und der Franz Fiedler ist ja unbestritten ÖVP-nahe damals gewesen. In der Zwischenzeit ist die Nähe, glaube ich, schon eine ziemliche Entfernung gerückt. Und es hat Befürchtungen gegeben, aber es hat sich nicht bewahrheitet. Das war ein guter Rechnungshofpräsident, und das betrifft viele Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, die auch zugeordnet worden sind in die eine Reichshälfte, in die andere Reichshälfte. Sobald sie die Funktion haben, unabhängig sind, dann entwickeln sie diese Unabhängigkeit in der Praxis fast weiter, kann man sagen.
0: Da würde mich wirklich interessieren, worauf ist sowas zurückzuführen? Ist das eine innere Haltung, die man davor schon hat und die man dann tatsächlich auch ausübt? Weil es hat ja viel damit zu tun, man kann es sich das entweder bequem machen und irgendwem dienen oder man kann sich das unbequem machen und sagen, na, ich bin immer neu, ich bin wirklich neutral und ich übe den Job jetzt richtig aus. Hat das was mit dem inneren Kompass auch zu tun?
1: Würde ich vermuten. Ich würde vermuten schon, dass das sozusagen, dann, dann kommt noch einmal der, der Idealismus und die, die moralische Integrität der Person mehr zum Ausdruck, bis er auch schon mehr da war, sonst wäre er gar nicht in die Auswahl gekommen, klarerweise. Ne? Aber er braucht jetzt nicht mehr so vorsichtig sein, er braucht nicht mehr viel Rücksicht nehmen. Er weiß, er muss diesen Job möglichst gut machen im Interesse der Allgemeinheit und braucht auf nichts mehr Rücksicht nehmen, bei mehr kann erinnert werden.
0: Also wenn ich das noch nochmal versuchen darf zusammenzufassen, Sie wären für die Einführung eines unabhängigen Bundesstaatsanwalts, einer unabhängigen Bundesstaatsanwältin, um diese Umklammerung der Politik zu lösen.
1: Ich bin für eine eindeutige Trennung zwischen Justiz und, und, und Verwaltung und, und Gesetzgebung und Verwaltung, ob das unbedingt eine Person, ein Bundesstaatsanwalt sein muss, das würde ich zunächst einmal offen lassen. Da würde ich mal wirklich die Systeme in Europa anschauen. Es gibt sehr unterschiedliche Systeme. Und wie so oft im Leben, hat jedes Vor- und Nachteile, klarerweise. Eins, eines der Systeme ist so eine Art Senatslösung. Das wäre in Österreich sozusagen eine, ein Gremium der vier leitenden Oberstaatsanwälte, die die zweite und letzte Instanz dann bilden würde, das ist in, in der derzeitigen konkreten Situation natürlich ein bisschen eine schwierige Geschichte, weil diese vier Personen müssen dann wirklich moralisch völlig unantastbar sein sozusagen wirklich über jeden Verdacht erhaben sein.
0: Im Zuge des Volksbegehrens oder auch im Zuge der aktuellen politischen Entwicklungen ist auch immer wieder das Thema Postenbesetzungen in den Schlagzeilen. Dazu gibt es auch einen Absatz in Ihrem Volksbegehren, wie zitiere, Ausschreibungen und Bestellungen im öffentlichen Sektor sowie staatsnahen Unternehmen bei sonstiger Nichtigkeit und Schadenersatzpflicht ausschließlich in transparenten Verfahren nach objektivierbaren Kriterien und unbestrittener fachlicher Eignung erfolgen. Die Beiziehung von unabhängigen Personalberatungsunternehmen nach objektivierbaren und öffentlichen Kriterien geschehen. Also, das sind jetzt keine ganzen Sätze, das ist ein Auszug aus dem Volksbegehren. Jetzt für mich total nachvollziehbar, die Forderungen äh, im idealen Fall genauso umsetzbar. Allerdings, was mich da immer bei diesen Bestellungen bewegt, ist die Frage, wenn Eigentümer, Eigentümerin dieser Unternehmen die Republik ist und die Republik in einer repräsentativen Demokratie durch die Politikerinnen und Politiker vertreten wird. Irgendwie ist es dann doch so, dass die Politikerinnen und Politiker ja diese Leute aussuchen müssen. Also, wird es immer diesen Einfluss der Politik auf diese Postenbesetzungen geben? Und da ist ja per se, jetzt auch wenn man die Staatsordnung anschaut, sinnvoll wahrscheinlich. Wenn ich das richtig verstehe, was Sie jetzt da vorgelesen haben, sie, sagen sie, es geht nicht darum, dass diese Bestellung durch unsere Vertreterinnen erfolgt, sondern es geht darum, wie sie erfolgt.
1: Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Und insofern war der Anlassfall ein interessanter, weil wir sozusagen zunächst mal hinter, oder zum ersten Mal hinter die Kulissen halt schauen können, mich wirklich schauen können. Ne? Die Vermutung, es wird eh immer ein bisschen geschoben und ausgepackelt, die gibt es ja seit Jahrzehnten. Aber jetzt siehst du es einmal und kannst das nachlesen in den Chatprotokollen, wie es wirklich gelaufen ist und das ist schon beängstigend. Das ist so der Unterschied. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob mein Ehepartner hat mich bedrückt oder nicht betrügt, und dann erwische ich ihn. Das, das macht schon was aus. Auch wie, wie soll man sagen, wie geschickt, wie überlegt wie gut durchdacht und gut vorbereitet die Sache war. Also nicht eine Intervention halt bei irgendjemandem, sondern ein, 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 ein komplexer Folgen ist in Gang gesetzt worden. Auch anfangen und bei der Ausschreibung das schon. Das meine ich ja, ne? das, das ist eh klar. Ne? Und äh, ich, von meinem Standpunkt gibt es eigentlich nicht viel herumzureden. Das, das, um was es geht, gehört der Republik und müsste im, im Interesse der Republik möglichst best verwaltet werden. Und das, dadurch ist es klar, es muss ein objektives Ausschreibungsverfahren geben, das wirklich zu den Besten führt, was an sich schon, wenn niemand böse Hintergedanken hat, wahnsinnig schwierig ist. Da also könnte ich tausend Fragezeichen anbringen, wie kannst du die Qualifikation eines Menschen im Vergleich zu anderen wirklich objektivieren? Wie kannst du die menschlichen Eigenschaften im Vergleich zu anderen objektivieren? Seine Standfestigkeit, sein Rückgrat, seine Entscheidungsfreude, sein Auftreten? Ich könnte jetzt eine lange Liste aufzählen und das alles so zu einem Punkt ist schwierig, wirklich schwierig. Aber wenn man das gar nicht versucht, dann wird es besonders zart. Und wenn die Eintrittskarte für solche Posten die persönliche Beziehung zu einem bestimmten Organ oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei ist, dann ist es meiner Meinung nach eine Katastrophe. Also die Stichworte,
0: die Stichworte, da werden ich liebe meinen Kanzler und die Schmitter AG ist fertig, oder? Das wären so quasi genau diese Punkte, wo sie sagen, so da es ist es sichtbar.
1: Aber das, das systemisch betrachtet heißt es, ist ein gewisser Personenkreis von vornherein ausgeschlossen, nämlich diejenigen, die nicht einer Partei angehören, die sich nirgends andienen, die sind einmal weg vom Fenster, eine Katastrophe, vielleicht sind dort gerade die Besten dabei. Es ist ungerecht. Hier wird auch über Vermögen des Staates verfügt, nämlich nicht nur, was verwaltet wird, sondern das Gewalt war ja auch nicht so gering mit diversen 500.000 Euro pro Jahr. Und äh, es hat, es hat, es es bewirkt Abhängigkeiten. Das ist eine klassische Form der Patronage. Wir machen dich zu dem und du kannst dann unseren Wünschen dich schwer widersetzen. Und es, äh, kommt, es kommt dann noch ein, ein ziemlich äh, unangenehmer Aspekt dazu, Nämlich, dass sowas, also ich muss jetzt vorsichtig formulieren, aber ich bin überzeugt, dass es, nicht die, dass es tendenziell nicht die besten Personen sind, die dann in solche Funktionen kommen. Es sind nicht Personen, die tendenziell anpassungsfähiger sind.
0: Steuerbar. eben. Steuerbar. Ist das wurde ist einmal ne? gefallen in einer der Chats. Genau,
1: und das sind aber Eigenschaften, die ich in der Funktion nicht haben möchte. Es ist sozusagen von meinem Standpunkt eher eine ten, tendenziell eine etwas negative Auslese. Es ist auch eine Auslese, die tendenziell, jetzt muss ich wirklich sehr vorsichtig sein, weil das ja nicht bei einer Postenbesetzung stattfindet, aber die tendenziell äh, zu einem autokratischen System führen kann. Denn wenn ich viele Posten mit solchen Leuten besetzen, die mir zu Dank verpflichtet sind, also im Wege der Patronage wesentliche ähm, Posten ähm, innehaben, dann, dann nähert sich das einem, einem System, das ich nicht haben möchte. Und im, im Extremfall in einer Diktatur sind alle entscheidenden Posten mit solchen Leuten besetzt, die ihren Führer dann lieben und denen sozusagen die Bevölkerung ziemlich egal ist.
0: In dem Zusammenhang ja ist äh, noch einmal die Frage konkreter. Also wenn ich, in meinem Verständnis geht es nicht darum, dass äh, Staatsbetriebe und Staatsfunktionen für in Staatsbetrieben im Wege von Politikerinnen und Politikerentscheidungen besetzt werden, sondern die innere Haltung, der moralische Kompass bei der Bestellung dieser Personen.
1: Bei der Bestellung, aber auch die Einbeziehung von wirklich unabhängigen Personalberatern. Also die Personalberater können schon einiges, was das Durchleuchten von Personen, ihre Fähigkeiten, auch ihre Eigenschaften betrifft. Natürlich nicht alles, aber immerhin. Und auch die Verantwortlichkeit. Also wenn dann, das ist ja auch ein Zufall gewesen, wenn einmal auffliegt, dass etwas geschoben worden ist, dann sollte die Konsequenz klar sein, ne? der Vertrag ist nichtig, der hat das Zurückzuzahlen-Schaden und die handelnden Personen sollten Schadensersatz leisten. Also ich glaube, ohne Konsequenz ist alles ein bisschen schwierig, ne? die Juristen sprechen von der Lex Imperfecta und Perfekter, heißt das, ja, kannst du machen oder nicht machen. Ne?
0: Ich würde gerne nur auf ein letztes Thema eingehen, weil das auch im Volksbegehren vorkommt und mir als Medienmensch auch sehr wichtig ist. Sie thematisieren im Volksbegehren auch die freien und unabhängigen Medien. Ich zitiere wieder, freie und unabhängige Medien, Meinungsvielfalt auch in der Medienlandschaft. Pressefreiheit und öffentliche Kontrollfunktion durch Qualitäts- und Investigativjournalismus gehören zu den Grundsäulen einer stabilen Demokratie und eines robusten Rechtsstaates. Inseratenkorruption, politische Abhängigkeiten und in Klammerpartei, Klammer zu politischer Druck auf Medien sind Gift für Demokratie und Rechtsstaat. Meine persönliche Einschätzung dazu, ich unterstreiche jedes Wort, ich unterschreibe jedes Wort in diesem Absatz. Ich sehe da große Gefahren derzeit, nämlich in der Kombination aus schwächelnden Medien, die wirtschaftliche Probleme haben, aufgrund im Wesentlichen aufgrund der Digitalisierung und gleichzeitig dieser Tendenz, sie abhängig zu machen. Die Corona-Krise hat das Ganze noch einmal verstärkt nämlich die pro wirtschaftlichen Probleme auf der anderen Seite mhm. und die wirtschaftliche Unterstützung durch staatliche Stellen auf der, auf der anderen Seite. Wieso ist Ihnen das Thema Medien da in dem Zusammenhang auch wichtig?
1: Ja, weil es ein zentraler Punkt bei der Frage der Rechtsstaatlichkeit ist und weil auch die negativen Beispiele innerhalb der EU wieder Ungarn und, und, und Polen äh, nachdenklich machen müssen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und wie sollen die Medien, die ja wieder enorme Rückwirkungen auf, auf das politische Verhalten haben, wie sollen die, wie sollen die, in welcher Freiheit sollen die existieren können, in, welcher, in welchem wirtschaftlichen Umfeld sollen die existieren können. Von meinem Standpunkt, ist der derzeitige Zustand ziemlich besorgniserregend. Ich habe vor kurzem in den letzten Wochen Interviews gelesen mit einem, mit einem Inhaber eines Verlagshauses, der ziemlich klar gesagt hat, ihm ist das Messer angesetzt worden, weil er in einem seiner Medien, oder nicht er, sondern in einzelnen Medien, hat äh, den Bundeskanzler kritisch beleuchtet und daraufhin, sie werden im Inserate gestrichen. Und in die gleiche Richtung ist äh, das Interview eines früheren Vertreters oder Mitarbeiters der Kronenzeitung gewesen, also das fängt wie Gänsehaut erregend, von meinem Standpunkt. Und in der Politik wird so gemacht, es wäre das kein Problem. Wir machen halt Inserate und Presseförderung und das Ganze wird dort vermischt. Und ich wollte halt gerade eine, eine fällige Trennung. Das eine ist das Inseratengeschäft und das zweite ist die Medienförderung. Und die Medienförderung sollte eine Qualitätsförderung sein, weil diejenigen Medien, die ohne Diskurs verdienen, die brauchen nicht weiter zu fördern. Das muss ich mal, diese Trennung muss ich mir vornehmen. Und bei der Inseraten, beim Inseratengeschäft, da ist mein Eindruck als Staatsbürger, da wird wahnsinnig viel Geld rausgeholt. Generell von den Ministerien, aber auch von Ländern. Stadt Wien hat, glaube ich, das einer der höchsten Inseratenaufkommen pro Einwohner. Also unglaublich. Und in Wahrheit sind die Inserate, wie wir alle wissen, vom Inhalt her, Entbehrlich, ich würde sagen meistens entbehrlich, mit ganz wenigen Ausnahmen, das heißt hier könnte man einiges an Geld einsparen und das Unangenehme ist nicht nur, dass Geld verschwendet wird, sondern dass es gesteuert wird, dass natürlich gezielt gesteuert wird, die Medien kann ich sozusagen am, am, am am, Tropf des, am Finanztropf des Steuergeldes füttern, die mir genehm sind und die anderen bestrafen. Und das ist auch wieder nicht isoliert zu sehen, sondern meiner Meinung nach im Zusammenhang damit mit der gesamten Medienpolitik der Regierung, auch damit, dass versucht worden ist, die Kirche davon abzubringen, die Asylpolitik zu kritisieren, auch unter Hinweis darauf, dass kann finanzielle Folgen haben. Auch das finde ich unanständig, diese Vermischung dieser beiden Dinge. Über die Begünstigung der Kirche kannst immer reden und die können viele Leute es viel zu hoch empfinden, mag sein. Aber das in einen Kontext zu setzen, damit, dass die Kirche gegen eine bestimmte Maßnahme der Regierung auftritt und moralische Standards in dem Punkt einfordert und jetzt zu so sagen, ja, dann, das wird euch finanziell nicht teuer zu stehen kommen, das ist unanständig, das geht nicht. Ne?
0: Auch das wurde ja im Zuge der Chats, Stichwort Gipfollgas, auf erschreckende Art und Weise transparent. Genau, so
1: also die Chats und das Ibiza-Video, aber wie auch frühere Fälle, wo, wo investigative Journalisten etwas herausgefunden haben, das ist so der Blick, wie es wirklich ausschaut, das ist der Blick hinter die Kulisse. Ne? Auf der Vorderbühne arbeiten tausend Medienberater und, und bauen eine Welt auf, die irgendwie streichlich weich ist und angenehm sich anschauen lässt und anfühlt und gut ist. Und wenn du dann aber mal den Blick dahinter wagst, dann kommt dir, ja, dann kommt das Graus an.
0: Zu dem Thema Medienförderung möchte ich noch kurz anmerken, dass wir dazu eine Podcast-Folge mit der Daniela Kraus aufgenommen haben vor längerer Zeit, die sehr, sehr gut erklärt finde, ich, wie man eine solide und qualitätsorientierte Medienförderung gestalten könnte. Also wenn eine unserer Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Thema interessiert, bitte nachschauen in der Timeline, die Folge mit der Daniela Kraus nachhören. Und eine zweite persönliche Anmerkung zum Thema Inserate. Ich habe selbst längere Zeit als Medienmanager gearbeitet und kann bestätigen, dass es immer wieder Versuche gegeben hat und gibt, das Thema Inserate mit Berichterstattung natürlich zu verknüpfen. Was mir nur wichtig ist, in dem Zusammenhang immer darauf hinzuweisen, dass es nicht eine einzelne Partei ist, sondern in meiner Zeit waren das alle Parteien, die das versucht haben, außer die Grünen und die Neos, die haben das nie versucht. Mhm. Aber alle anderen haben tatsächlich alle, und zwar in gleicher Intensität, versucht, diese zwei Themen miteinander zu verknüpfen. Also so ablehnenswert ich dieses Thema finde, und auch jetzt aktuell ist es ja gerade wieder ein Thema, so wichtig ist mir immer der Hinweis, dass es da nicht Gute und Böse gibt, sondern dass es da viele Parteien gibt, die genau dieses Interesse verfolgen.
1: Ja, umso wichtiger ist eine gesetzliche Regelung, damit die Parteien gar nicht in Versuchung geführt wird. Weil Das, was Sie, was Sie gerade gesagt haben und auch die Ausnahme, die Grünen und die Neos, ne, kann man auch so interpretieren, ja, die sind auch nicht an der Macht oder waren nicht an der Macht damals und haben daher auch wenig zu verteilen gehabt. Ne. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man die Motive und die Versuchungen beseitigt und nicht nur äh, an, die, an die moralische Qualität der handelnden Personen appelliert. Das, dieses Du, Du, mach das bitte nicht, das reicht nicht.
0: Das mit der Moral, ich, ich muss jetzt gerade lächeln, weil das mit der moralischen Qualität ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner Abschlussfrage. Weil Sie haben jetzt gerade gesagt, es, dieses Setzen auf die moralische Qualität wird nicht ausreichen, es braucht gesetzliche Rahmenbedingungen, die in diesem Fall ja die Schlimmste verhindern. Jetzt lautet unser Schwerpunkt der nächsten Folgen ja Politik und Moral. Und jetzt haben wir viel über Rechtsstaat gesprochen, über Ethik, äh, eben auch über Moral. Und was mich jetzt da beschäftigt und die Frage würde ich gern zum Abschluss an Sie richten. Wer ist denn geeignet, diese moralischen Leitlinien an Menschen mitzugeben? Weil jetzt das eine sind die Gesetze und die, und die Vollzugsorgane der Gesetze und das andere ist, wer, wer gibt einem Menschen moralische Richtlinien mit? Sind es die Eltern? Sind es die Institutionen? Sind es Religionen? Ist das, Soll das ein Schulfach werden? Ist es die Familie? Sind es die Eltern? Wie, wer, wer kann denn diese Grundwerte vermitteln? Weil Jetzt bleiben wir bei Ihrem eingangs erwähnten Modell. Also die erste und die zweite Ebene, das ist ja noch was, was man zum Beispiel lernen kann, oder da kann man Codex lesen oder keine Ahnung oder News studieren. Aber wer bringt am die dritte Ebene bei?
1: Sie haben es gerade genannt. Also ich glaube schon, dass das Elternhaus eine ganz große Rolle spielt in der Entwicklung, dass die Gesellschaften die gesellschaftlichen Zustände eine große Rolle spielt. In Schweden funktioniert die öffentliche Verwaltung auch deswegen anders, weil die Bürger daran gewohnt sind, die ist transparent, da kann ich reinschauen, da werden die Steuerbescheide oder die Steuererklärungen der Bürger veröffentlicht und das ist überhaupt kein Problem. Da hat niemand ein Problem damit, dass der eine mehr Steuern zahlt und der andere weniger Steuern zahlt. Das heißt, die gesellschaftlichen Umstände spielen eine große Rolle. Die Erziehung spielt natürlich eine große Rolle. Die Vorbildwirkung der Politiker spielt eine Rolle. Das, davon bin ich fest überzeugt. Also ich glaube, man kann, auch in einem Unternehmen spielt es eine Rolle, wie verhalten sich die Chefs, die Geschäftsführer, die Vorstände. Ist das also so mit Augenzwinkern, ja, wir sind für die Gleichberechtigung natürlich, aber leider besteht der Vorstand halt zu 90 Prozent aus Männern, kann man halt nichts machen, aber an sich sind wir natürlich für die Gleichberechtigung, das ist eh klar. Ne? Oder wird es wirklich gelebt? Das ist ja auch ein weiterer Vorschlag äh, von, von uns, dass in möglichst vielen auch staatlichen Stellen Compliance-Systeme eingeführt werden. Nicht, dass das der weiße letzte Schluss ist, aber es ist ein Mosaikstein dafür, dass man etwas ändert im Unternehmen, dass es eine Stelle gibt, die sagt, das geht, das geht nicht dass es Rules gibt für die Unternehmen. Wir wollen Nulltoleranz bei Bestechung. Unsere Mitarbeiter nehmen nichts an. Ausschluss, eine klare, eine klare Regelung. Oder ja, es gibt eine Grenze und die legen wir fest. mit Aber es muss jemand geben, der dafür zuständig ist, der mal darüber nachdenkt und irgendwelche Regeln aufstellt. Also das, ich glaube glaub schon, dass das ein gesellschaftlicher Prozess ist, der immer wieder erneuert wird und der sozusagen zu, sich zusammensetzt aus vielen Playern und die Politiker spielen dabei eine große Rolle.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, nämlich auch im Sinne von, es soll eben nicht gewöhnlich werden, bestimmte Korruptionsvorgänge, es soll sich nicht weiter verbreiten und ansteckend sein und möglichst transparent gemacht werden dass es nicht nämlich passiert. Und deswegen
1: sollte jeder das Volksbegehren unterschreiben.
0: Wir werden das Volksbegehren, den Link in den, die show stellen. Ich darf mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörern und Hörern wird es auch Spaß machen. Und es war sehr informativ und interessant. Danke für die
1: Zeit. Ich danke für die Einladung.
0: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Cui Bono – What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Dieser Podcast erzählt die Geschichte von Ken Jebsen, der sich vom aufstrebenden Radiomoderator zum wohl einflussreichsten Verschwörungsideologen Deutschlands entwickelte. Ein packender Podcast, aufwendig produziert und inhaltlich extrem spannend. Euch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Für euch!
1: Link.